0: Hallo zu dieser Folge von Gute Nacht KI, der Podcast, in dem wir eine künstliche Intelligenz damit beauftragen, eine Gute Nacht Geschichte zu schreiben und sie dir dann vorlesen. Ich bin Matthias Bascutini und ich habe die künstliche Intelligenz heute gebeten, uns eine Geschichte über Gartenarbeit zu schreiben. Und das ist das Ergebnis: In der idyllischen Stadt Fleinheim. Mit malerischen Fachwerkhäusern und sanft gewellten Feldern, die von Bauern liebevoll gepflegt wurden, lebte eine junge Frau namens Greta. Sie hatte ein außergewöhnliches Talent und eine noch tiefere Leidenschaft für das Gärtnern. Ein Talent, das sie von ihrer geliebten Großmutter geerbt hatte. Für Greta war das Gärtnern nicht nur ein Hobby oder eine Flucht aus dem Alltag. Es war eine tiefe, nahezu meditative Praxis, die ihr half, mit den Naturkräften in Verbindung zu treten. Aber alles änderte sich, als Greta in die Großstadt zog, um zu studieren. Der Wechsel von der ländlichen Idylle Fleinheims in das pulsierende Herz der Stadt war ein Kulturschock für sie. Die eindrucksvollen Hochhäuser, das endlose Meer von Autos und Menschen, das konstante Dröhnen der Stadt hinterließ Greta in einem Zustand der Überwältigung und Entfremdung. Der Himmel schien immer grau zu sein, bedeckt von Wolken aus Rauch und Smog, und das Fehlen der Natur, insbesondere ihres geliebten Gartens, wog schwer auf ihrem Herzen. Die einzige Zeit, die sie im Freien verbrachte, bestand darin, von ihrer winzigen Wohnung zur Universität und zurückzuhetzen. Greta sehnte sich nach dem Geruch von feuchter Erde, dem zarten Kitzeln von Blättern auf ihrer Haut, dem summenden Lied der Bienen und dem friedlichen Gesang der Vögel. Ein kleines Stück von Fleinheim fehlte in Gretas neuem Leben in der Stadt. Aber anstatt sich von der Melancholie überwältigen zu lassen, nahm sie ihre Sehnsucht als Gelegenheit, eine Lösung zu finden. Die begann damit, kleine Töpfe mit Kräutern und Blumen auf ihrem Fensterbrett zu pflegen. Bald schon hatte sie das Fensterbrett voller kleiner grüner Schöpfungen, die ihr ein kleines Stück ihres verlorenen Zuhauses zurückgaben. Jeden Morgen und Abend wässerte und pflegte sie ihre Pflanzen mit der gleichen liebevollen Hingabe, die sie in ihrem Garten in Fleinheim gezeigt hatte. Eines Tages, als Greta von einem anstrengenden Tag an der Universität zurückkehrte, bemerkte sie, dass eine ihrer Pflanzen, ein winziges Gänseblümchen, welk und traurig aussah. Sie war verwirrt und entsetzt, sie hatte es doch sorgfältig gepflegt. Sie beschloss, das Gänseblümchen in ihren Händen zu halten und es liebevoll zu streicheln, wie ihre Großmutter es ihr gezeigt hatte, in der Hoffnung, es könne wieder aufblühen. Plötzlich fühlte sie eine seltsame Energie durch ihre Handflächen fließen, als ob die Erde selbst sie nährte. Als sie ihre Augen öffnete, leuchtete das Gänseblümchen mit neuem Leben. Seine Blätter waren sattgrün und seine weißen Blüten strahlten mit einer Reinheit, die sie in der Stadt so vermisst hatte. Es war ein kleines Wunder, mitten in ihrem städtischen Apartment. Von diesem Tag an war nichts mehr wie zuvor. Das Stadtleben schien weniger erdrückend zu sein, da Greta nun ein Stück ihrer ländlichen Heimat mit sich trug. Sie verbrachte ihre Freizeit damit, mehr Pflanzen auf ihrem Fensterbrett zu pflegen und bald wurde ihr kleines Apartment zu einem blühenden Garten. Während ihrer täglichen Pflege ihrer Pflanzen spürte Greta immer wieder diese seltsame Energie. Es war eine tiefgründige Verbindung, ein Band zwischen ihr und den Pflanzen. Sie begann zu verstehen, dass es mehr als nur eine physische Interaktion war. Sie war Teil eines größeren Zyklus, der das Leben nährte, und dieser Zyklus gab ihr eine tiefe innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Eines Tages bekam Greta eine Nachricht von ihrem Vermieter. Er hatte von ihren außergewöhnlichen Gärtnerfähigkeiten gehört und bat sie, den Gemeinschaftsgarten des Wohnhauses zu pflegen. Er war voller Hoffnung, dass ihre magische Berührung den vernachlässigten Platz in einen blühenden Garten verwandeln könnte. Greta nahm die Herausforderung an und machte sich an die Arbeit. Sie begann damit, das Unkraut zu jäten, den Boden zu bereiten und neue Pflanzen zu säen. Mit jeder Stunde, die sie in dem Gemeinschaftsgarten verbrachte, fühlte sie sich mehr zu Hause. Monate vergingen und der einst triste und vernachlässigte Garten verwandelte sich in ein lebendiges Paradies, voller farbenfroher Blumen und duftender Kräuter. Die Bewohner des Wohnhauses waren begeistert von der Veränderung und begannen den Garten als Ort der Ruhe und Entspannung zu nutzen. Eine der älteren Bewohnerinnen, Frau Schmidt, eine ehemalige Gärtnerin, die aufgrund ihres Alters nicht mehr selbst gärtnern konnte, wurde zu Gretas treuester Bewunderin. Sie verbrachte ihre Nachmittage damit, Greta beim Arbeiten zuzusehen und mit ihr über verschiedene Pflanzen und ihre Eigenschaften zu plaudern. Eines Tages, als Greta gerade dabei war, einen neuen Strauch zu pflanzen, spürte sie die bekannte Energie durch ihre Handflächen strömen. Sie schloss die Augen und ließ sich auf die Verbindung ein, die sie mit der Pflanze teilte. Als sie ihre Augen öffnete, sah sie Frau Schmidt, die auf einer Bank saß und sie mit weit aufgerissenen Augen ansah. Greta, sagte Frau Schmidt mit zittriger Stimme, deine Hände. Sie leuchteten. Greta schaute auf ihre Hände, aber das Leuchten war vorbei. Sie konnte nur lächeln und ihre Schultern zucken. Vielleicht war es nur das Sonnenlicht, Frau Schmidt. Aber Frau Schmidt schüttelte den Kopf. »Nein, mein Kind, es war kein natürliches Leuchten, es war, es war Magie.« Greta lachte leise. »Magie, Frau Schmidt, das hört sich ein bisschen zu fantastisch an.« »Magie oder nicht, du hast etwas Besonderes, Greta. Etwas, das ich in meinen vielen Jahren als Gärtnerin noch nie gesehen habe. Deine Liebe und Hingabe für die Pflanzen, es ist bewundernswert.« obwohl Greta Frau Schmidts Worte als bloßes Kompliment abtat, konnte sie nicht anders, als darüber nachzudenken. Was, wenn es wirklich etwas Besonderes an ihr gab? Etwas, das über das bloße Gärtnern hinausging? In der folgenden Zeit konnte Greta die Worte von Frau Schmidt nicht vergessen. Sie fühlte, dass sie recht hatte. Es gab etwas Besonderes an der Art und Weise, wie sie mit den Pflanzen interagierte. Etwas, das über das Physische hinausging. Und dann kam der Tag, an dem Greta die volle Ausdehnung ihrer Fähigkeiten erkannte. Es war ein stürmischer Tag und ein großer Baum in der Nähe des Gartens war umgestürzt. Er hatte einen großen Teil des Gartens zerstört, einschließlich einiger der Pflanzen, die Greta liebevoll gepflegt hatte. Sie war verzweifelt, aber statt aufzugeben, beschloss sie, zu versuchen, den Garten wiederherzustellen. Sie kniete nieder und legte ihre Hände auf den zerstörten Boden. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich rief die Energie auf, die sie so oft gefühlt hatte. Sie konnte die Energie um sich herum spüren, konnte sie durch ihre Hände strömen fühlen. Sie konnte das Leben um sich herum spüren, das sich langsam wiederherstellte. Und als sie ihre Augen öffnete, war der Garten nicht mehr zerstört. Die Pflanzen waren zurück, lebendig und blühend, als ob der Sturm nie stattgefunden hätte. Greta war sprachlos. Sie konnte nicht glauben, was sie gerade getan hatte, aber da war es, direkt vor ihren Augen, der Garten, den sie wiederhergestellt hatte, der Garten, der ihre Magie widerspiegelte. Von diesem Tag an wusste Greta, dass sie etwas Besonderes war. Sie war nicht nur eine Gärtnerin, sie war eine Magierin, eine Bewahrerin des Lebens. Sie hatte eine Verbindung zur Natur, die tiefer war als alles, was sie sich jemals hätte vorstellen können. Und obwohl sie noch immer in der Stadt lebte, hatte sie nun ein Stück von Fleinheim bei sich. Ein Stück ihres Zuhauses, das sie durch ihre Magie am Leben erhalten konnte. Und sie wusste, dass, egal wo sie war, sie immer ein Stück Natur bei sich haben würde. Denn sie war nicht nur eine Gärtnerin, sie war eine Magierin, eine Bewahrerin des Lebens. Das war das größte Geschenk, das sie sich jemals hätte wünschen können. Die Jahre vergingen und Greta blieb in der Stadt, auch nach ihrem Abschluss. Sie wurde zur Gärtnerin des Wohnhauses und pflegte den Garten mit der gleichen Hingabe und Liebe, die sie immer gezeigt hatte. Und obwohl sie das Landleben vermisste, wusste sie, dass sie genau dort war, wo sie sein sollte. Denn sie hatte gelernt, dass man die Natur nicht verlassen muss, um sich mit ihr zu verbinden. Man muss nur bereit sein, ihr zuzuhören und sie zu ehren. Und das war es, was Greta jeden Tag tat. Mit ihren Händen, ihrem Herz und ihrer Magie. Und so endet unsere Geschichte. Nicht mit einem Abschied, sondern mit einem Anfang. Dem Anfang eines neuen Kapitels in Gretas Leben, in dem sie weiterhin ihren Garten pflegt, die Menschen um sie herum inspiriert und ihre magische Verbindung zur Natur ehrt. Eine Geschichte, die beweist, dass selbst in den grauesten Städten das Grün des Lebens erblühen kann, wenn man nur bereit ist, es zu sehen und zu pflegen. Neben einer Gute-Nacht-Geschichte bitten wir die künstliche Intelligenz immer um einen Tagebucheintrag von irgendeiner Person an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit. Heute einen Tagebucheintrag einer 45 Jahre alten Person aus Oslo in Norwegen, geschrieben im Jahr 1897. Heute Morgen wachte ich mit dem Krähen des Hahns auf. Es war noch dunkel. Kälte kroch durch die Ritzen des Hauses, trotz der isolierenden Wolle um die Fenster. Es ist ein rauer Winter, wie wir ihn schon lange nicht mehr hatten. Ich zündete schnell das Feuer an und setzte den Kaffee auf. Die Ruhe vor dem Tag hatte etwas Magisches an sich. Als der Himmel langsam aufhellte, machte ich mich auf den Weg zur Arbeit. Der Schnee knirschte unter meinen Stiefeln, während ich die Stille genoss. Als Schmied hat man selten Stille, Daher schätze ich diese frühen Morgenstunden umso mehr. Der Hammer und das Feuer bestimmen den Rest meines Tages. Im Laufe des Tages arbeitete ich an den Eisenbahnschienen, ein Auftrag der Regierung. Der Fortschritt ist unaufhaltsam, wie es scheint. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Und doch? Ich frage mich, was mit dem einfachen Leben passieren wird, das ich kenne. Wo werden all diese Veränderungen uns hinführen? Als ich nach Hause kam, wartete meine liebe Karin mit einem warmen Eintopf. Wir sprachen kaum, aber ihre Gegenwart war beruhigend. Es ist erstaunlich, wie sehr man eine Person lieben kann, wie sehr ihre bloße Existenz einen durch die härtesten Tage trägt. Nach dem Abendessen saß ich noch eine Weile vor dem Feuer mit einer Pfeife und einem Glas Aquavit und betrachtete die Flammen. Trotz der Kälte draußen fühlte ich mich warm und geborgen. Es ist ein einfaches Leben, aber es ist meins. Und trotz aller Unwägbarkeiten der Zukunft kann ich mir kein anderes vorstellen. Das war's für heute. Neue Folgen gibt's täglich von Sonntag bis Donnerstag. Und jetzt? Schlaf gut. Gute Nacht.